0: Ja, och igen, just nu kommer jag på vad jag faktiskt egentligen ville säga. Ja, just det här med att företag som inte satsar på sina medarbetare kommer att tappa kompetensen. För de kommer, väl, de kommer att behöva gå till andra arbetsgivare som faktiskt skapar de här förutsättningarna för att vara relevanta. Det var egentligen det jag ville säga, insåg jag. Ja, Inte för att vara glädjedödare, men det finns faktiskt ett bäst föredatum på kompetens idag. Och det är ett relativt kort hållbarhetsdatum. Det är en av de största utmaningarna som organisationer behöver hantera idag. Att kompetensförsörja sin organisation i den snabba utvecklingen som sker. Inte minst inom digitalisering, teknik och innovation.
1: Hej alla lyssnare och varmt välkomna till b podden. ett helt nytt färskt avsnitt tillsammans med Jenny Tallin. Hej Jenny!
0: Hej Stefan, vad kul att vara här! Ja,
1: det är underbart att öppna upp poddsoffan igen för fysiska gäster. Vi har ju haft många digitala gäster senaste avsnitten här, men nu är vi äntligen på plats i poddsoffan i Arvika. Hur känns det Jenny?
0: Men det känns fantastiskt. Vi har ju pratat om det här länge, Stefan, och äntligen får vi till det. Äntligen nappar du ja. mm -hmm. det. är ett så spännande tema, så jag tänker att det här kan jag inte tacka nej till.
1: Vad tänkte du att vi skulle prata om idag då?
0: Men idag ska vi prata om livslångt lärande och vad vikten av det är för att liksom hålla sig anställningsbar på arbetsmarknaden idag. Vi vet att tekniken går framåt i en skridande fart, så att vi måste hålla oss uppdaterade inom vad som sker helt enkelt. Och det gör man genom att... Ha perspektiv kring ett litet lärande, helt enkelt.
1: Tror jag. Det ska bli superkul att höra dina tankar kring det här. Och för er lyssnare som är nya här för By Digital Podden så är ju det här en podd för dig som är nyfiken på Digitaliseringen och vad det innebär för oss som människor och För oss som företag och för oss som entreprenörer om vi vill göra någonting nytt. Eller är det bara för den som ja, vill uppdatera sig lite grann? Vilket ju det här avsnittet handlar om: uppdatera sig själv till nästa version. Jag är stolt över att vi podden är en del i att utveckla människors livslånga lärande i en allt mer digital tid. Så, yes, ska vi köra igång? Det tycker jag. Okej okay, Jenny, du har ju faktiskt eh, fått en helt ny roll här på stiftelsen Compare som du jobbar för. Som BOOM eller Business Operation Manager. Vad innebär det egentligen?
0: Ja, och ska man översätta det till svenska så skulle jag väl säga verksamhetschef, verksamhetsansvarig. Ah. Eh, jättespännande roll som jag har klivit in i alldeles nyss, den första april. Och om jag ska förklara vad den rollen innebär och vad jag ska nu ta mig an så handlar det om att utveckla stiftelsen Compare framåt tillsammans med alla fantastiska kollegor såklart. Det här gör man inte själv. Ensam är inte starkt. Det, det vet vi. Men vi ska fortsätta utveckla den digitala innovationsplattformen som Compare tillhandahåller och vi ska göra det genom <coughs> förlåt, genom att dels jobba med interna strukturer som vi behöver få på plats och också utveckla vårt interna samarbete inom stiftelsen men också med samverkan med våra externa samverkanspartners som ju är så himla viktiga för oss. Så det är en ganska bred och spännande roll som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot.
1: Kan du bara berätta kort vad du har gjort lite tidigare här så lyssnarna vet.
0: Tidigare innan Kompär. ja Ja. då jag har jobbat i lite olika organisationer och branscher. Jag har erfarenhet ifrån telekom, flygbransch och nu senast från försäkringsbranschen. Man kan väl säga att mitt djup är inom HR och beteendevetenskap. Det är där jag har min, min liksom tyngd och det är det jag framförallt har jobbat med. Men de senaste sex åren ungefär så har jag hoppat in i det här djupa vattnet IT och digitalisering. Och, och det, jag tycker det är en bra öppning i det här, <hör> under det här temat att för mig handlar det om att förstå vad IT och digitalisering innebar för min del. Mm. Jag kände att det här är något jag måste ge mig ut i och förstå mer. Så att jag hoppade ut i det okända vattnet och, och började simma mina första famlande simtag och, och börja lära mig mer helt enkelt. Mm. Först som hr på en IT-enhet men sen så fick jag ansvaret att gå över och jobba direkt i IT-enheten med och implementera ett agilt arbetssätt och jobba med den förändringen som det innebar.
1: Och just det där agila arbetssättet, det är ju någonting som du brinner väldigt mycket för, har jag förstått.
0: Mm, det stämmer.
1: Så vi, vi kanske ska komma in på det lite senare här när vi diskuterar mer praktiskt hur man gör. Ja. Och, och vad är det du gjort det allra senaste här på Compare då?
0: Ja, på Compare så har jag då bland annat varit med och byggt upp en kompetensutvecklingsinsats. Den pågår ju fortfarande, verkligen. En utbildningsinsats som heter Level Up- en chefsutbildning till offentlig sektor och då specifikt inom vård, hälsa och omsorg. Och det handlar ju om den här grunden i livslånga lärandet. Att även chefer inom offentlig omsorg behöver förstå vad digitalisering innebär. Så vi vill genom den här utbildningen ge dem konkreta verktyg och perspektiv kring digitalisering. Och vad digitalisering kan ge för nytta för dem, deras verksamheter helt enkelt. Spännande. Jättespännande. Krigen.
1: Ja, så om vi kan gå in på det här med livslångt lärande och så här då, vad innebär det för dig? Just det begreppet, det är ju lite flummigt begrepp så här.
0: Ja, det, det kan ju vara lite flummigt men egentligen är det ju ganska enkelt om man bara hårdrar det. Livslångt lärande, jag ser att det är livsviktigt för att hålla sig attraktiv som individ på arbetsmarknaden långsiktigt i den här digitaliserade tiden vi lever i där så mycket sker.
1: Och varför är det just så viktigt just nu?
0: Men det har varit viktigt ett tag tänker jag. Alltså det är inte bara just nu utan det här är ju en förflyttelse, en, en, ett skeende som har pågått en längre tid. Men det finns ju ingen bransch idag som inte påverkas av digitalisering och innovation. Alla behöver liksom fundera på de här frågorna för att vara relevanta i framtiden. Jag har inte kommit på någon verksamhet som inte omfattas av det här. Har du rätt, Stefan?
1: <laughs> Nej, det har du rätt i. Det påverkar verkligen alla. Oavsett hur länge man har jobbat någonstans. Eller om man börjar på, som ung och börjar kommer in på arbetsmarknaden på olika sätt. Så det är, och även företagare såklart. Och alla behöver hålla sig uppdaterade idag. Så det är ju verkligen superintressant. Så hur, hur kan man då göra det här i praktiken? Ha ett livslångt lärande. I en så här snabb rörlig tid som vi lever i. Hur gör man i praktiken? Hur tänker du?
0: Till att börja med så handlar det om en inställningsfråga. Vad man har för inställning till lärande. <för> Förr gick man en utbildning att bli ett visst yrke och så var man färdig med det. Och sen så hoppar man ut i det yrkeslivet och så jobbar man med att förfina sina kunskaper inom ett specifikt fält. Så ser det ju inte riktigt ut idag utan... Nu Med det som sker och den förflyttning som sker så, så händer det att jobb förändrar karaktären helt. Vissa jobb försvinner. Och här måste ju du som individ då, du och jag Stefan, vi behöver ha perspektiv kring att man måste vara nyfiken och utforskande och hitta nya vägar. Och det tror jag också man gör genom att samverka mycket med andra. Att ha ett öppet perspektiv, ta in intryck, diskutera med andra. Så det är mycket ett förhållningssätt som jag ser det, det livslånga lärandet.
1: Nu pratar du om den personliga delen här och vi kan ju kika igen på organisationen hur man kan tänka det här också då. Men, men några sådana här konkreta tips då, vad, vad kan man göra mer än att, liksom för, för sig själv som person? Det är inställning som du säger, men vad, vad kan man göra rent praktiskt förutom kurser och det här vanliga sättet att utbilda sig som man tänker?
0: Mm. Jag tror, för det första så tror jag att båda behövs. Man behöver mm. ha lite mer strukturerat utbildning och lärande som sker för det är en del saker behöver ta lite mer tid såklart, så är det ju fortfarande framåt också, men man behöver också väva in det här vardagslärandet att ta del av poddar till exempel som den här ja, precis i olika ämnen och det finns ju en uppsjö av olika poddar som är intressanta, jag lyssnar, jag lyssnar jättegärna på poddar när jag är ute och går till exempel det finns seminarier man kan ta del av, läsa böcker ta del av artiklar nätverka och sen det jag var inne på, inte minst eh, fråga kollegor om hjälp och hitta lösningar tillsammans genom diskussion. Så mycket att få in de här sakerna i vardagen tror jag på.
1: En, en sån praktisk sak som vi har testat eh, har ju varit att man har demonstrerat eh, typ någonting som man har lärt sig eller gjort eller ett projekt som man har levererat och lärdomar kring det här och sen har en diskussion kring det här. Eh, vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det är sådana strukturer som man måste få in i ett arbetssätt och att man som kollektiv då på en arbetsplats har de här strukturerna inbyggda i sin verksamhet. I det agila så kommer ju det naturligt att man har retrospektiv så att man har demos som du är inne på. Att man möts i fysisk eller digital form men att man ändå möts och diskuterar progress och... Hur gick det senast? Vad är det vi behöver förfina? Att man, att man ställer sig de här frågorna tillsammans. Och också som du är inne på, visar upp vad man har gjort. Så att man kan få både feedback men också sprida sitt lärande till andra. Så om vi pratar om det här organisatoriska perspektivet så är det mm. ett typexempel på hur man kan jobba som organisation med att få in lärandestrukturer.
1: Tror du folk tänker på att nu utvecklar jag mitt livslånga lärande här när man gör de här sakerna? Eller tror du att man med bara, ännu ett möte att gå på eller ännu ett liksom, seminarium eller ännu en träff?
0: Nej, men jag tror nog att det kan vara både och där. Man kanske inte reflekterar över det som konkreta lärtillfällen. Men genom att prata om det och, och faktiskt prata om att vi vill stödja en lärandekultur och främja det och vi, vad vikten av det är, vad, vad mycket det betyder för oss som organisation att faktiskt lägga tid på lärande. Så tror jag att det kommer att kunna bakas in mer naturligt i att man ser på det som lärtillfällen.
1: Jag tycker att det verkar då som att du förespråkar att man lite ska smyga in det här in i arbetssättet på olika sätt. Så att det på något sätt blir automatiskt. Så att man inte skiljer på, nu ska vi gå en kurs, två dagar, lärande och så vidare. Eller nu ska jag läsa den här fackboken och lära mig någonting. Utan att man smyger in det i arbetssättet, i organisationen. Är det det du förutspråkar här?
0: Ja, fast jag skulle nog inte säga smyga in det, Stefan. Jag skulle nog säga att det, det blir väldigt medvetet att man bygger in de här strukturerna. Ja. Och att man skapar förståelse för varför vi har de här strukturerna. Så att inte smyga då, men i övrigt är jag helt med dig.
1: Ja. ja, men det här som du beskriver här är ju rätt häftigt. Att man faktiskt kan bygga in lärandet in i e organisationen på det här sättet. Uh, och det tror jag är någonting som många företag borde tänka på och göra och bygga in i sina strukturer som du säger.
0: Ja, och om jag får lägga till någonting där så tror jag också att få den här acceptansen för att man prioriterar tid för lärande ja, är ja. väldigt viktigt så att man känner att det här är okej okay ifrån min chef eller liksom organisationen i stort. Att, att vi faktiskt förväntas lägga tid på lärande. För det kommer gynna oss som organisation i stort. Apropå det här jag var inne i, inne i inledningsvis att kompetensutveckling är organisationers största utmaning. Hur ska vi förmå utveckla vår organisations kompetens kollektivt i den här förflyttningen?
1: Mm.
0: Så som organisation så måste du liksom prioritera tid för att låta det här ske.
1: Och vad jag tänker är att när lärande blir kul och roligt så sker det av sig själv, då tänker man inte på att man gör det. Exakt. När man ser ja, en, en fascinerande dokumentär om någonting så, så kanske man lär sig egentligen om det som dokumentären handlar om. Men du blir bara uppslukad av dokumentären. Men du lär dig massa saker också. Och det är ju samma sak i ett, i ett arbetsliv också. som är uppslukad av någonting och så lär man sig massa saker. Och här är det ju mer att liksom se till att man också medvetande gör det här så att man kan använda det även i andra sammanhang. Mm. Genom att bygga in det i organisationen. Och vi kan se om vi kan hitta något mer konkret exempel här då. Till exempel i din tidigare roll. Jag vet ju att du implementerade agilt arbetssätt där och det här lärandet vi pratar om här inne i organisationen. Kan du beskriva som exempel då, så vi får ett konkret exempel på hur, hur ni gjorde det där?
0: Ja, ja det var ju ett, ett fantastiskt kul uppdrag att jobba för den implementeringen. Och vi var ju ett fantastiskt team där också som jobbade tillsammans med den här förflyttningen. Av agila coacher och förändringsledare. Och en av de första sakerna vi gjorde var att bygga upp en, ett strukturerat koncept kring agil kompetensutveckling. Oh, för,
1: där du säger strukturerat koncept, vad menar du egentligen?
0: Ja, vad jag menar är, <laughs> att tack för att du grottar ner där. Men vi byggde upp en, en Agile Academy, okay. om jag kortfattat ska förklara. Och så, oh. så i den så hade vi olika utbildningserbjudanden ifrån introkurs till lite mer avancerad kunskap. Okay, uh. Så att, och det här var någonting som vi då lanserade internt på det här försäkringsbolaget och som mm. alla medarbetare som ville kunde ta del av. Vi, det var en internutbildning helt enkelt som skapade enorm stolthet i organisationen. Dels från det här teamet, mitt team som var med och utbildade organisationen i de här frågorna. Men också en stolthet märkte jag i att organisationens medarbetare kände att det här är någonting som vi gör tillsammans. Det, det är någonting som företaget står bakom, verkligen. De satsar pengar och tid på att kompetensutveckla organisationen och kompetensen finns internt. Så det var en fantastisk, ja, jag skulle säga att det var ett framgångsexempel på hur man kan också liksom strukturera det mer tydligt hur ett kompetensutvecklingsrebjudande kan se ut.
1: Då var det ju mer en, liksom från början en vanlig utbildning om vi säger på det sättet som sen då infördes på de olika avdelningar i de olika teamen och så vidare. Och de anpassar det här utifrån hur de har det på sina arbetsställen. Har jag förstått det rätt då?
0: Alltså, vi jobbar ju enligt en agil metodik såklart. Ja. Men sen så finns ju förutsättningar i vår verksamhet då som gjorde att vi ville lyfta in vissa perspektiv tydligare i den här utbildningen. Så vad vi gjorde var egentligen att tog fram ett koncept som passar för oss och som vi sedan ville att medarbetarna i den här organisationen gemensamt skulle förstå och kunna agera efter. Så att det var ett sätt för oss att få in de här agila perspektiven, varför vi jobbar agilt. Vad det förväntas bidra till så att man förstår vad det ska ja, men Ett tydligt why helt enkelt. Till att också sedan gå in i mer konkret metodik och arbetssätt och inte minst kultur och ledarskap kring de här frågorna. Så att det var ett helhetskoncept för att skapa en gemensam plattform kring hur vi såg på agila på, på det här bolaget.
1: Hur lång tid tog det att genomföra det här eller göra den här vad sa du? Transformationen, eller vad kallar du det? Jag kommer inte, implementationen.
0: Ja, men det, det var en väldigt vanlig fråga När blir ni klara till ja, exempel? Ja, men, men en agil implementering blir man aldrig klar med. <laughs> Nej. Man, man, man presenterar ett arbetssätt, man implementerar ett arbetssätt och sen förfinar man och utvecklar hela tiden. Så att än idag pågår ju den här satsningen skulle jag säga på det här bolaget. Så att det är en pågående resa, man förfinar och förbättrar kontinuerligt. Så det är livslångt lärande även där, tänker jag. Man mm. blir aldrig helt klar.
1: Nej. Kul att höra hur man är här i praktiken. Så kopplat till då det här level up som du ju har tagit fram för Compare här nu då. Och för chefer och ledare i offentlig sektor primärt då. Var, Hur jobbar ni i förhållande till det?
0: Ja, även där är vi ett team som jobbar tillsammans med att ta fram ett utbildningskoncept. Och vi har lagt ganska mycket tid här nu i början av projektet på en behovsanalys. Vad vill kunden ha? Vad vill chefer i offentlig sektor ha för redskap kring kompetensutveckling gällande digitalisering och teknik. Som kan hjälpa dem i deras roll. Så vi har, vi har pratat med kunden. Vi har hö hört vad de har utmaningar kring och vad de har svårigheter med. Och egentligen då ett koncept baserat på den inputen. Sen så är det inte alltid att kunden vet vad den vill ha. Utan man måste ju också våga... Där. Så vi har ju pratat med andra aktörer i vårt nätverk också för att få in deras perspektiv och erfarenhet kring vad man som chef i offentlig sektor idag behöver. Så det finns ju ja, det är ett bredare perspektiv än enkom-kundbehovet, eller vad ska jag säga.
1: <laughs> är det öppet för vem som helst att delta i det här eller hur funkar det?
0: Ja, utbildningen riktar sig till 300 chefer så vi, okay. vi riktar oss till en stor målgrupp. Mm. Men man ska ju då vara chef i offentlig sektor så det är ju inte riktigt vem som helst. Men vi, vi tänker också att verksamhetsutvecklare som är en del av en ledningsgrupp är väldigt en viktig målgrupp i den här utbildningen. Och det grundar sig på att man inte kan driva digitalisering själv som enskild individ utan man måste jobba tillsammans. Så... Mm.
1: Och det är öppet för folk från hela landet egentligen och hela Sverige.
0: Japp, yep, det är en nationell utbildning så det är extra kul. För wow. här kan vi också bygga nätverk och man kan ta lärdomar ifrån hur andra kommuner och regioner har jobbat med digitalisering för att inte bara titta inåt- utan även lyfta blicken och titta hur andra har gjort det.
1: Och jag förutsätter att det är virtuellt också till största delen- även om ni kanske har några fysiska träffar också, men, eller?
0: Faktiskt inga fysiska inga träffar, fysiska alls. utan bara Nej. digitalt. Oh, ja. Däremot så kommer vi ha livesända möten och ah, okay. gruppdiskussioner- ah, mm. men det är en helt digital utbildning- för att skapa förutsättningar att eh, Kalmar kan möta Piteå- i ett möte utan att behöva resa flera hundra mil.
1: Ja, underbart. Det finns säkert hur mycket som helst att bara lära från olika regioner och kommuner och andra sektorer här då. Mellan gränserna, bara det, är ju ja. otroligt lärorikt. Jag brukar ju också fråga gärna en del podgäster här, vad deras favoritapp är. Du kanske redan har förberett det, om du har lyssnat på tidigare avsnitt. Eh, men, jag har ju men... förstått
0: att du frågar om den. Däremot så kommer jag inte ihåg vad de andra gästerna har sagt. Men jag har en favoritapp.
1: Ah, okay. ah. Och den
0: är så enkel. Den ah. är så enkel att hantera. Och den fyller ett syfte. Och man får omedelbar respons. SMHI? Swish. Swish. Såklart. <laughs> Mina barn ah. gillar också Swish kan säga. Ja,
1: de gillar det. Ja. Särskilt att få Swish. Va? Ja, absolut. Mm. Precis. Ja, men det är bra. Jag tänker också på det vi ändå har dig här. Jag vet att jag typ du plöjer en del böcker. Du kanske också har något boktips kring det här som vi har pratat om idag.
0: Ja, men jag har ju faktiskt det. Jag har ett boktips ifrån Per Lager som heter just Upskill and Reskill. Som handlar om precis det här vi har pratat om Stefan. Okay. Det är bara det att den här boken kan man ju läsa och få ännu mer tips. Och ännu mer förståelse kring de här perspektiven. Väldigt lättläst och en, jag skulle säga, en nödvändighet att läsa för beslutsfattare i organisationen och hur de kan jobba för att implementera lärandestrukturer.
1: Kan du bara då på ett kort mening förklara just reskill och upskill i de här sammanhangen?
0: Ja, upskill handlar mycket om att ja, men det, det hörs på namnet att du höjer din kompetens i en befintlig roll. Och reskill handlar om att ja, din roll kanske försvinner så du behöver skola om dig. Till någonting helt nytt. Så det är två begrepp som Per Lager lyfter i boken. Är ett sätt att uh, konkretisera vad livslångt lärande är. Så uh, uppskill och riskill är bra begrepp att ha med sig.
1: Toppen. Vilket bra boktips. Fick jag någonting att göra till sommaren. Också. Du kan få
0: låna min bok.
1: <laughs> jag köper den så att jag kan ha den i hyllan och titta på den. Ja, det är bra. Det är ja. det bästa. Ja, det är det bästa. Njut av kunskaperna att man har dem där i bokhyllan. <laughs> ja, vad kul! Tack så mycket för att du bidrog med de här tankarna och idéerna och, och massa floskelord här som faktiskt blev till praktiska tips som man kan föra in i sin organisation och i sin vardag också, oavsett om det handlar om att lyssna på en podd eller läsa en bok eller se på en dokumentär så bidrar det ju faktiskt till att öka sitt livslånga lärande eh, som man kanske inte alltid tänker på men jag tror att det är en väldigt viktig ingrediens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden framöver och är man då ett företag att man har sin personal i framkanten oavsett vad det är mm. och att det ibland kanske är superbra att bara åka på kanske en konferens om någonting som man inte alls har tänkt på att man borde göra, komma i något helt annat sammanhang. Mm. Det är en sak som jag gärna vill med som ett tips här. Att det är så himla kul att komma i något sammanhang där man inte alls är van. Uh, till exempel uh, åka på en konferens om AI, artificiell intelligens och så vidare. Bara, och så bara wow, och så, kom, så lär man sig massa om det. Eller en konferens om någon, någon medtech, alltså någon medicinsteknisk grej och så vidare. Eller en konferens om, eller vad den är. Eller bara en podd om något helt ovanligt ämne. Och då, då känner jag nästan att det knakar i hjärnan så här när man lär sig något nytt. Och det är en ganska härlig känsla att lära sig något nytt, tycker jag. Mm. Ja. Även om, det är, om man inte alltid förstår det. Så knakar det i hjärnan om man känner att nu har jag faktiskt fått med mig något helt nytt. Nej, mm. det så det vill jag gärna uppmuntra er, lyssnare, att göra. Och eh, ni kanske kan välja några andra avsnitt av podden också. Och lyssna på, och se om ni hittar något ämne som skulle kunna knäcka er gärna lite mer framåt och så vidare. Då så. Har du något mer sista att du, som du vill tillägga, Jenny?
0: Jag kan väl avsluta med att säga till alla er medarbetare där ute som jobbar för organisationer att. Ja, men lite så här pusha om, om ni känner att ni behöver liksom mer av den här varan att det handlar ju faktiskt om er framtid så att det, det behöver vara ett samspel, spel, samspel mellan individ och organisationer men ja, organisationen behöver steppa upp helt enkelt och du som medarbetare behöver vara med och pusha den resan lite om du inte känner att du får det, det du behöver idag.
1: Och då pratar du inte bara om compare här nu, det var inte en hänvisning till de medarbetarna och den organisationen utan Nej, <laughs> du det är generellt i Jakarta. Absolut, okay. ja, absolut. Bra. bra tips. Ja, och få med avslutningsvis tack så jättemycket Jenny.
0: Tack själv Stefan, det var jättekul att vara med.
1: Ja, var det kul.
0: Det var väldigt lärande också, kan jag säga.
1: <laughs> Okej. Okay. Det var ju tur det. Den var väl investerad med tid. Hoppas ni jag tyckte också kära lyssnare och givetvis om ni vill veta mer om level up på den här utbildningen och hur man använder sig så gå in på compare.se och läs mer och kolla upp våra övriga poddavsnitt också såklart. Då så ha det så gott där ute lär och lev så hörs vi igen i nästa avsnitt. Ha det bra! hej hej.
0: Hej hej!